Direto da redação com Elisa Dias. Olá, eu sou Elisa Dias e trago as últimas notícias. O plantão coronavírus segue com atendimento para detectar casos suspeitos de covid-19 e oferecer orientação especializada aos profissionais que atuam no enfrentamento da pandemia. A plataforma foi desenvolvida pelas autoridades de saúde do Estado e pode ser acessada por meio do site coronavírus.ceará.gov.br ou ainda no Facebook Message da Secretaria Estadual da Saúde. A secretária executiva da Vigilância Sanitária, Magda Almeida, dá mais detalhes sobre a iniciativa. Confira. O plantão coronavírus é mais uma ferramenta uh, que a gente coloca à disposição da população para que ela uh, tenha informações da mais alta qualidade, né, é, sem ter medo de fake news. Então, a gente tem é, várias linhas de atendimento dentro de uma única ferramenta. Né? Você tem uma interação com uma máquina, com um robô que foi treinado para avaliar a gravidade dos casos e conduzi-los até o momento em que ele identifica que é um caso que precisa ser conduzido por um humano. Né? Então, a gente passa para uma linha de cuidado em enfermagem e, se há necessidade, a gente ainda tem a linha de cuidado com o profissional médico. É uma maneira também, além da informação, de que o cidadão continue sendo atendido, né? tendo uma teleorientação e, dessa maneira, é, não procure o serviço de saúde desnecessariamente. A gente está nessa epidemia do coronavírus, a, a, o cidadão ele pode tanto transmitir para mais pessoas, como também pode estar tá sendo exposto ao vírus se frequentar as unidades de saúde sem a, a necessidade. Então, o plantão coronavírus vem nesse sentido, para melhorar a qualidade da informação, dar acesso à informação correta de uma maneira mais intuitiva e personalizada e também é realizar a teleorientação desses pacientes para que eles sejam conduzidos da melhor maneira possível. Parte dos equipamentos comprados pelo governo do Estado para o combate à pandemia do novo coronavírus deverá chegar até o dia 15 de abril. Os produtos comprados na China deverão começar a ser entregues ainda nesta semana, informou o governador Camilo Santana durante uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Os países mais ricos do mundo com dificuldade de comprar Estados Unidos, Europa, com dificuldade de comprar respiradores, insumos, máscaras, equipamentos de proteção individual. Então, essa tem sido uma grande preocupação. Nós fizemos já há alguns dias uma compra direta, antecipada à China. Nós estamos aguardando aí, nos próximos dias, a remessa desses, desses produtos que serão importantíssimos para o Ceará, não só de equipamento de, de proteção individual para os profissionais de saúde, mas também para toda eh, a cadeia de saúde do Ceará, dos municípios. Muitas empresas aqui já estão produzindo máscaras, batas, toucas, equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde. Nós já temos recebido grandes quantidades de empresas cearenses já produzindo. Isso é muito importante para não deixar faltar. Temos sempre estoque, porque é fundamental proteger os profissionais de saúde que estão à frente no dia a dia desse enfrentamento desse vírus. Isso é fundamental. Camilo Santana também destacou que teve uma reunião com os governadores do Nordeste e que há uma preocupação relacionada à liberação pelo governo federal dos R$ 600 reais aos trabalhadores informais. Aproximadamente 2 milhões e 800 mil 
pessoas deverão receber essa renda, esse auxílio emergencial durante os próximos três meses. Então, há uma preocupação e a gente está preocupado para que o governo federal inicie essa distribuição, esse pagamento o mais rápido possível dessa renda, porque há uma preocupação muito forte nossa. O número de beneficiários do Bolsa Família deve bater recorde em abril. Criado há 16 anos, o programa vai ter a inclusão de 1,2 milhão de novas famílias neste mês. A alta se deve ao crédito extraordinário aberto pelo governo federal. A medida faz parte do pacote para enfrentamento da Covid-19 e conta com um valor que ultrapassa os 3 bilhões de reais. O ministro da Cidadania, Onyx Lorezoni, revela que o crédito extraordinário vai ampliar em quase 12% a proteção às famílias nordestinas. A região nordeste, por exemplo, nós elevamos de 106,9, que era a cobertura eh, em fevereiro, para 111,90. Ou seja, nós temos quase 12% a mais protegendo as famílias nordestinas do que aquilo eh, que é o cálculo da pobreza, da extrema pobreza eh, no Nordeste do Brasil. Com o recurso extra, o Bolsa Família passa a atender mais de 14 milhões e 290 mil famílias em todo o país. Com mais de 35% das obras concluídas, o Hospital de Campanha no Estado Presidente Vargas, em Fortaleza, deve ficar pronto no próximo dia 15 de abril. A unidade vai atender a demanda de pacientes infectados com Covid-19. A secretária de Saúde do município, Joana Maciel, esteve no local neste fim de semana e explicou o esquema de operação do hospital. Confira. Nós temos quatro blocos de 51 leitos, como este, Ali atrás nós temos toda a parte de apoio administrativo, uma peculiaridade muito importante para hospitais que atendem Covid-19, que é uma área específica de vestiário para os profissionais. Os profissionais que chegam aqui vão ter uma área específica para usar os seus equipamentos de proteção individual, vêm trabalhar e saem por outra área para fazer o descarte desses EPIs. Então isso é muito importante para um hospital de doenças infecciosas de alta transmissibilidade. Bom também chamar a atenção que abriremos com 204 leitos de internação, mas com a possibilidade de ser transformado em leito de terapia intensiva. Hoje nós já estamos com 20 leitos de terapia intensiva no IJF2, que mudou seu perfil assistencial temporariamente, até o final de abril 145 e até maio 175. Então temos 175 leitos de terapia intensiva no IJF2, aqui 204 leitos de internação, podendo passar também para terapia intensiva e se houver necessidade a gente ainda pode ampliar aqui no Presidente Vargas, porque temos projeto e área física para mais 102 leitos. Então esse hospital aqui tem a possibilidade de entregar à população cearense 306 leitos específicos para a Covid-19. A gestora também voltou a reforçar o pedido para que a população fique em casa e ajude a barrar o avanço do vírus. Por mais que façamos leitos, se a população não mantiver o isolamento social, nós não vamos conseguir controlar adequadamente a propagação da Covid-19. Então é muito importante que você mantenha-se em isolamento social, proteja os seus, os seus familiares que têm mais de 60 anos, que têm doenças crônicas, para que mais uma vez juntos a gente possa superar mais esse desafio da saúde pública do mundo. 
Pelo menos 16 crianças já contraíram o Covid-19 no Ceará, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. A faixa etária vai de 0 a 9 anos. Apesar de não fazerem parte do grupo de risco, os pequenos podem ser transmissores e disseminadores das doenças respiratórias, de acordo com o Ministério da Saúde. Nós ouvimos a pediatra Ana Larissa para saber como cuidar das crianças durante a quarentena e como a doença pode se manifestar na garotada. Acompanhe. Na maioria dos casos, a criança apresenta poucos sintomas. Ela é oligossintomática e pode passar desapercebido. O que ela vai sentir? Uma febre baixa, uma tosse seca, narizinho escorrendo. São sintomas leves que podem passar como uma virose qualquer. Nesse momento, o ideal é não sair, ficar em casa. A gente sabe que é difícil né, a gente manter uma, duas crianças em casa, num apartamento, né, trancado dentro de casa. Então, o que, que a gente orienta? Tentar ficar em casa, tentar diversificar as atividades em casa. Nesse período onde as crianças estão em casa, é muito comum a incidência de acidentes domésticos. E a gente precisa ter muito cuidado para evitar esses acidentes com as crianças, tá certo? Tampas tomadas, tá certo? Os cabos das panelas, né, no fogo, sempre estarem virados para dentro do fogão, para não ter risco, tá certo? Fios descascados, né, pontas de mesa, quinas de armários, vidros quebrados, evitar queimaduras, evitar quedas, ter cuidado com os produtos de higiene, os produtos de limpeza, eles devem estar bem armazenados, se possível em locais altos ou em armários trancados. E se em algum momento precisar sair com essa criança, né, sempre buscar locais ao ar livre e evitar locais com outras crianças, né? evitar locais com aglomeração de pessoas. Então o ideal é não compartilhar parquinhos e nenhum outro brinquedo. Nesse momento a gente fala, cada criança brinca com o seu brinquedo, não existe compartilhamento de brinquedos ou de áreas comuns. Você ouviu, direto da redação com Elisa Dias. Um oferecimento. Rádio Express News. À frente do seu tempo.